Génesis capítulo 9, versículo 19. Génesis 9, versículo 18, perdón. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sen, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus, a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Zen y, Canaán, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en tiendas en tienda de Zen y Canaán sea su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Zen, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomet, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tira. Los hijos de Gomet, Askenad, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarmi, Elisa Tarsis, Kitín y Dodaín. De estos se poblaron las costas, cada, cada cual según su lengua, conforme a las familias su, en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seban, Ávila, Zabna, Rabna, Zapteca. Y los hijos de Rabna, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Ninrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ered, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anaín, a Lebanín, a Naftutín, Hin, a Patrusín, a Calusín, de donde salieron los filisteos, y a Cazorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebuseo, al Araceo, al Cineo, al Abdadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Zen, padre de todos los hijos de Ber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Zen fueron Elán, Azur, Asfasat, Lut, Arán, y los hijos de Arán, Uz, Ul, Heter y más. Asafat engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Jera, Ador, Adora, Adorán, Usal, Dicla, Oval, Amimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Zen por sus familias, por sus lenguas, en su tierra y sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 
Y aconteció que cuando salieron al oriente, de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos, hagámonos un, un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que has pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el, agua de su el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, nombres tenemos para rato ahí, ¿verdad? En esa genealogía. Era importante leerla, pero yo voy a tratar de hacer una especie de resumen dentro de un momentito en cuanto a cómo se dispersaron y se fueron poblando los diferentes territorios, las diferentes naciones, los diferentes grupos eh, eh, luego del diluvio. Nosotros vemos acá en el versículo 18 y 19 del capítulo 9 que dice que salieron del arca los hijos de Noé, que fueron Zen, Can y Jafet. Y dos veces, tanto en el capítulo 9, versículo 19, como en el capítulo 10, versículo 32, insisten que de ellos fue que se pobló toda la tierra. Ustedes recordarán que la semana pasada, mientras predicábamos el mensaje que titulamos eh, re, 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 ¿qué? Recomenzando, 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 pues veíamos que el Señor... Eh, no solamente manda un juicio con el diluvio, sino, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo comienzo. Y la civilización a la cual nosotros pertenecemos es la misma civilización de la, a la cual perteneció Zen, Can y Jafet y el mismo Noé. O sea, no tanto Noé, Noé viene desde, desde la civilización prediluviana, pero nosotros somos de la generación y la civilización postdiluviana, igualito que el Zen, Can y Jafet y toda la descendencia que nosotros vemos aquí, en orden de escrita. El hecho es que de Zen emergen los semitas, las tribus semitas o los grupos semitas que incluye a los hebreos, entre ellos, como conocemos, los israelitas hoy día, ¿no? los caldeos, los asirios, los persas y los sirios. Ellos pueblan, pueblan toda esa parte de, de, de lo que viene siendo hoy día muchas veces denominado como Medio Oriente, los pueblos semitas. Es interesante que haya afinidad, por ejemplo, entre los jordanos o los sirios y los hebreos, ¿verdad? A pesar de que hoy día, pues, a causa de la, de la diferencia religiosa, pues, son pueblos antagónicos. Pero, sin embargo, eh, todos son descendientes de Zen. En el caso de Can, nosotros vemos que los cananeos que se constituyeron, los amorreos, por ejemplo, que se constituyeron en enemigos eh, permanentes de, de, de la nación de Israel en todo el, el Antiguo Testamento, pues son procedentes de Can, precisamente. Tanto los cananeos como los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos ocuparon la zona de Canaán y la zona del África, ¿verdad? Todos ellos se fueron hacia allá y ahí, pues edificaron ciudades y se, se, se establecieron. Luego tenemos los descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet son los griegos, los tracios, los escitas, todo lo que ocuparon la parte de Europa. ¿verdad? Entonces es muy interesante porque cuando viene la, 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 la sentencia profética 
de Noé sobre sus hijos, pues vemos que precisamente históricamente se cumplió eso. O sea, por ejemplo, cuando, cuando el Señor dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos, pues hemos visto tristemente cómo los pueblos africanos han sido sometidos a esclavitud a través de los siglos, ¿verdad? Y también nosotros sabemos cómo fueron destruidas todas las naciones cananeas completamente. En el caso, por ejemplo, de Jafet, que el Señor le dice, bendito, eh, engrandezca a Dios a Jafet, versículo 27, el, el versículo 9, capítulo 9, 27, y habita en tiendas de Zen. Nosotros vimos también esto, o sea, cómo, cómo hay una correlación entre la, 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 la colonización de parte de África con, con, por parte de los europeos también y cómo, cómo se sucedió esto no y también en el caso específico de los pueblos semitas nosotros vemos también cómo la bendición de Dios ha estado sobre ellos no obstante la persecución que han tenido a través de los siglos la, toda la generación postdiluviana eh, eh, manifiesta la misma característica que hoy día nosotros vemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo o sea, eh, es una manifestación del pecado desde sus mismos inicios, o sea, parecería como que la experiencia o la disciplina del diluvio no fue suficiente para que el hombre recapacitara. Y no es eso, de lo que se trata es sencillamente de que nuestra naturaleza es así, o sea, a causa de la caída y de nuestra descendencia adámica, nosotros somos pecaminosos, somos pecadores, ¿verdad? Es precisamente el gran impedimento que tenemos para poder accesar, llegar al reino de los cielos. Y por eso precisamente Dios tiene que mandar un Redentor en Jesucristo, un Salvador, para que venga a buscar lo que está perdido por sí mismo, lo que de antemano estaba perdido. Pero los mismos rasgos que caracterizan esta civilización que nosotros vemos que emerge y que hemos leído en estos versículos luego del diluvio, pues precisamente son los mismos rasgos que nosotros vemos hoy día. Por eso he titulado el, titulo, el mensaje de esta mañana, Rasgos de nuestra civilización, puesto que es la misma civilización y tiene los mismos rasgos que nosotros vemos acá. El primero de ellos que yo quiero destacar es la liviandad moral. Dice los versículos 9, capítulo, capítulo 9, versículos 23 al, 20 al 23, que Noé comenzó a labrar la tierra, dice, bebió del vino, se embriagó y dice, y estaba descubierto delante de su tienda. O sea, nosotros vemos aquí un descuido de parte del patriarca. La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura, aquel que he contado por sabio. Y en el caso de Noé, siendo el patriarca, pues eh, cometió un grave error que traería consecuencias funestas sobre su familia y en particular sobre una descendencia, una rama de su familia. Nosotros vemos acá que Noé se embriagó. Y cuando Noé se embriagó, no fue que le cogió de sorpresa la embriaguez, ¿verdad? Porque recuérdense que la, 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 la embriaguez era un síntoma anterior al diluvio. O sea, cuando el mismo Señor Jesucristo habla sobre la generación prediluviana, dice que ellos estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. O sea, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, que Noé sabía... No fue que le tomó de sorpresa que sembró una viña y sencillamente se prendió, se emborrachó sin darse cuenta. Él sabía el riesgo que se estaba corriendo. Y hay, un, hay una, una tremenda enseñanza acá, porque el, eh, todo lo que tiene que ver con las bebidas y todo lo que tiene que ver con las drogas, eh, trae consecuencias siempre. O sea, la embriaguez desinhibe, y en el caso de Noé lo vemos muy claramente. O sea, él perdió la cabeza, perdió el buen juicio y se expuso de una manera tal en el cual uno de sus hijos, pues, sencillamente fue tentado a faltar como consecuencia de la situación en la cual Noé se había colocado a sí mismo. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando hay desinhibición, pues, viene como consecuencia la, parta, la falta de pudor 
y con la falta de pudor, la falta de recato y con la falta de, del recato, la desnudez que se vuelve pública. Y hoy día estamos viviendo una sociedad que es así. Es una sociedad que es así. Es tan difícil, es tan difícil vivir en pureza con una sociedad que está constantemente bombardeando a uno con una sexualidad tremenda y con una desnudez que es espectacular. O sea, ya no hay partes privadas aparentemente para ningún ser humano. Las consecuencias generacionales de este descuido, de esta actitud de Noé, pues, eh, eh, pues vienen sobre, sobre su familia. O sea, viene una maldición sobre Canaán, el, el, el nieto de él y toda la descendencia de él, que, que a través de los siglos pues, se sucedería de tal manera. Ahora, el caso específico de, de Canaán es bueno que lo estudiemos. O sea, Canaán no tenía por qué pecar en contra de su padre. Y hoy día es parte de lo que nosotros estamos viviendo también cada vez más cómo se producen matricidios y parricidios y cómo cada vez más pues, los hijos pues, menosprecian y se burlan y tienen a menos a sus padres. Y esto es paradójico porque si hay un mandamiento que tiene promesa, no obstante la ley no estaba desde entonces establecida, sino que viene después con Moisés, pero que está en, la, en, 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 en prioridad en, en delante del hombre o para el hombre es el honrar a su padre y a su madre porque dice que es un mandamiento que te promete una longevidad, o sea, una, una, una longevidad, o sea, una, una larga vida sobre la tierra. O sea, Dios bendice a aquel que honra a su padre y su madre y can, cayó aquí en el pecado de la irreverencia, en, en el pecado del irrespeto, de la deshonra hacia su padre. Y cualquiera diría, pero eso no tiene que ver, eso no era tan importante. Bueno, sí lo era, sí lo era. Él estaba de una manera eh, 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 profesa menospreciando a su padre, inclusive llegó a hacer burla de ellos y a traer a los otros. Vengan a ver al viejo como está ahí, tumbado en cuero ahí del humo que tiene. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que fue distinto a eso? Eso fue exactamente el cuadro que se describe aquí, que se sucedió. Y siempre que hay falta de honra a los padres hay consecuencias. Tú podrás tener todos los argumentos del mundo. Mira, tu padre podrá ser el borrachón más grande del mundo, el abusador más grande del mundo y tu madre también. La verdad, la más ligera o la más suelta o la más irresponsable, pero es tu padre y es tu madre. A ti lo que te corresponde es honrarle, no juzgarles. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy día las generaciones no son así. Nuestro mundo no es así. Nuestra civilización, pues sencillamente eh, coloca al, al, al hijo en las condiciones de constituirse en jueces de sus padres. Y esto es pa parte del problema. Los padres hoy día tienen miedo de los hijos. Tienen miedo porque no quieren caer en desgracia con sus hijos. Quieren la simpatía, la aprobación y el aplauso si fuera necesario de sus hijos. Y con tal de tenerlos, pues sencillamente prefieren dejarlos, que ellos hagan lo que les dé la gana y caen muchas veces en el irrespeto a la autoridad paterna o materna. Eso es algo que no puede de ninguna manera aceptarse. Entonces vemos acá, en primer lugar, una liviandad moral. Algunos psicólogos dicen, no es nada que los padres se bañen con sus hijos para que aprendan. Hoy día que tenemos el dilema este tan grande de esta perversa, de esta perversa introducción, intromisión dentro del, de las escuelas a través de un texto de Profamilia ahí que quiere prostituir que en pro de la enseñanza sexual o de la educación sexual a las juventudes desde pequeños, incitándolo a hacia cosas que le corresponde a los padres, en todo caso, dirigirles y enseñarles. Pues nosotros tenemos que, que, que estar seguros de que, de que estas son cosas que Dios de ninguna manera aprueba. Y, consecuentemente, nosotros tenemos que, que, que mantener el concepto de pudor y de rescate, de recato en nuestros hijos. Y, y, y la, la desnudez de una persona no tiene que ser expuesta delante de los demás. 
o sea, la intimidad o la interioridad de una persona. O sea, siempre hay, ha habido y habrá partes privadas del cuerpo que no tienen por qué ser expuestas, ni comercializarse, ni exponerse, ni mucho menos utilizarlas en pro de un beneficio particular o de una conquista en, 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 en especial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La moral se ha prostituido porque hay una liviandad moral hoy día como nunca, ¿verdad?, como nunca antes. Y esto viene, fíjense cuáles son sus gérmenes desde antes del diluvio y continúan después del diluvio. En medio de nuestra civilización lo estamos viendo. El segundo asunto que yo eh, eh, pues puedo ver claramente acá en cuanto a un rasgo que es de toda nuestra civilización y que dura hasta nuestros días, tiene que ver con la actitud de autosuficiencia del ser humano. El hombre en aquel entonces, dice el versículo 2, aconteció, estamos hablando del capítulo 11, versículo 2, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámonos, cosámoslos con fuego. Le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y fíjense que en el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. O sea, simplemente se trata de vamos nosotros a hacerlo, vamos a nosotros, en base a, no, a nosotros mismos, contando con nosotros mismos, vamos a resolver para nosotros llevar a cabo la meta, los logros que nosotros nos proponemos. Hermanos, es penoso, pero nosotros vemos que aquí hay un, una, un, un espíritu de autosuficiencia que sencillamente lo que pretende es excluir a Dios, sencillamente valerse por uno mismo sin tener una dependencia. En ningún momento nosotros vemos que mencionan a Dios, ni que están buscando la voluntad de Dios, ni que se basan en que Dios le ha dado un mandato específico. Por el contrario, Dios no le manda edificar ciudades, sino que Dios le manda esparcirse por la tierra. Pero sin embargo, fíjense que eh, eso es precisamente lo que quieren hacer. Nosotros vemos que hay más que el énfasis puesto en la, en la edificación de la torre de Babel, el énfasis está en la ciudad. Imagen la ciudad en todo un imperio realmente, o sea, en formar una civilización que pueda vivir sin tener que depender de Dios. Y eso es hoy día lo que es nuestro mundo. El mundo quiere subsistir sin que Dios tenga mucho que ver con ello. Es una muestra clara de la eh, eh, intención eh, humana de ser autosuficiente, autosuficiente, o sea, de manifestar la suficiencia. Vamos, vamos nosotros, vamos a hacerlo, vamos, vamos a, a, a hacer ladrillo, vamos a edificar, vamos nosotros a hacerlo, ¿verdad?, independientemente de lo que Dios piensa. Y nosotros vivimos en una época que también vemos muchas cosas de ella. Últimamente yo he oído mucho el término coach, coach, o sea, eh, ¿verdad? Coaching, 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 ¿verdad? Eso viene, evidentemente estamos hablando de un anglicismo, ¿no? Eh, pero es la época de la superación personal, o sea, los libros de superación personal se venden grandemente y los charlistas que dan charlas sobre esto, eh, eh, superación personal, pues llenan teatros y, y, y salones de conferencias constantemente por todas partes del mundo, ¿verdad? Y el consejo de los pastores es sustituido por el del coach, ¿no?, que, que es ahora quien le dice cómo debe manejarse. Y hay una época en la cual todo está en la autoestima y todo está en que tú si puedes, tú puedes lograrlo, solamente tú tienes que enfocarte y creer en ti mismo y tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y eso nosotros estamos viendo como un rasgo de nuestra civilización actual, pero estaba desde entonces allá. ¡Vamos! Vamos a coger ladrillo y vamos a hacer una ciudad, ¿verdad? Y Dios, bien, gracias. Nosotros lo hacemos a cuenta de nosotros mismos. Eh, algo que me llama la atención como arquitecto es eh, lo que parece ser una carrera eh, eh, 
inconclusa, sin lugar a dudas, porque todavía tengo entendido que se está en, en Arabia Saudita pretendiendo construir la torre más alta del mundo, eh, que supera la Bur, la Bur, Bur Khalifa, la que está en Dubái, ¿no? Ustedes saben que esa torre que está en Dubái es casi un kilómetro para arriba que hay. O sea, son 800 y tantos metros para arriba, casi 900 metros. Un, un kilómetro de distancia subiendo, para, sin necesidad. O sea, con tierra por todos los alrededores. Simplemente es cuestión de exaltar la grandeza del poderío, del desarrollo humano. Y, y ya las otras, como la de Shanghái, es una torrecita porque tiene 630 metros y la de... La, de, la, la que tiene ahora mismo Arabia Saudita, que quiere, eh, que se llama Abradabai, ¿verdad? Esa tiene solamente 600 metros, quieren hacer una que sea todavía más alta que la de los 830 metros que tiene Dubai Todo eso, ¿qué es lo que hace? Eh, sencillamente exaltar la autosuficiencia del hombre, los logros humanos. En una insensatez y en una locura, ¿verdad? Que comenzó desde la época esta postdiluviana, cuando dijeron, Hagámonos un nombre, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando sobre eso. La tercera cosa que yo noto acá es que ellos, al tener esa actitud, estaban tratando de establecer una sociedad secularizada. Ya avancé sobre eso. Donde no tuvieran que contar con Dios ni dedicarle tampoco a Dios la ciudad, ni las edificaciones, ni las obras de ellos. Y aparece un personaje muy interesante que es Nimrod. Nimrod aparece aquí. Y lo vemos nosotros en el capítulo eh, 10, en el, versículo, en el versículo 8, que dice, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Lo ven? ¿Lo leen ahí? Este personaje Nimrod es un personaje muy interesante, ¿verdad? Él estableció todo un imperio opuesto a Dios, cuya sede precisamente habría de ser Babilonia en un principio, luego eh, está, iría expandiéndole. Fíjense que él el, es, es el mismo el que construye Nínive. Ustedes se recuerdan en los relatos de Jonás que dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, dice, y muy, muy malvada, muy pecadora, ¿verdad que sí? Y aquí habla todavía de otra que es mayor que esa. Por ejemplo, cuando habla, eh, versículo 12, Dice versículo 11, de esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. O sea que evidentemente Resén era más grande que Nínive originalmente. Y es el mismo fundador de la ciudad de Babilonia, ¿verdad? O Babel, como fue la primera ciudad que él mismo fundó. Este señor es el primer gran líder mundial que aparece post-diluviano, o sea, después del diluvio, o sea, después de la muerte de Noé aparece como un personaje al cual le llama acá que fue el primer poderoso, dice, dice acá, ¿dónde está? ¿en qué versículo? Versículo 8, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este líder mundial se caracteriza porque era una persona cazadora de almas que se oponía a Jehová. La expresión que dice acá en el versículo, versículo 9, donde dice, este fue vigoroso cazador. Es muy interesante que no está hablando en términos de cacería de animales, ¿verdad? sino de cacería de hombres específicamente. Y cuando dice delante de Jehová, está, está significando oponiéndose ¿verdad? o confrontando a Jehová. Cazador de almas, cazador de hombres, o sea, un, 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 una persona que estableció un imperio dictatorial, ¿verdad?, el primer poderoso, el primer grande, el gran líder dictatorial 
completamente opuesto a Dios y una persona con grandes ambiciones. Él quería formar una sociedad ajena a Dios, donde Dios sencillamente no pinte nada, no cuente absolutamente para nada. Y esto es lo que nosotros vemos, el intento, y más que el intento, la formación real de todo un imperio ajeno a la voluntad de Dios. Consideremos que este Nimrod también viene de la descendencia de Canaán. Entonces, esta sociedad secularizada es algo que ha ido creciendo, que desde la época del humanismo, del medioevo, nosotros vemos que se quiere centrar al hombre como el centro de la creación en vez de Dios, como la razón, centro y el motivo de todo lo creado, ¿verdad? Y, y creador y, y la creación en sí. Pues eh, nosotros vemos que este movimiento ha ido tomando cuerpo cada vez, me, cada vez más y fundamentalmente lo que ha hecho es ir sacando a Dios de medio del plano de la civilización humana. Con la tecnología, ¿verdad? Con el desarrollo del conocimiento, pues cada día más tratan de opacar la soberanía y la gloria del de Dios que creó los cielos y la tierra y que le sostiene y que le mantiene. Nosotros vemos esta sociedad secularizada hoy día eh, 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 siendo completamente permeada dentro de lo que un, en una época fue el cuna de la evangelización del nuevo mundo, todo lo que se llama, todo lo que corresponde a, la, a Europa, ¿verdad? Y, y hoy día prácticamente el conocimiento de Dios en, 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 en todo lo que viene siendo el territorio de la, de la descendencia de Jafet es algo que sencillamente se, se, se traduce a una, a, un, a, un, a, un, a una referencia teórica, ¿verdad?, del de, de concepto de la divinidad más que el conocimiento personal de un Dios vivo y verdadero que sostiene todas las cosas. Nosotros vemos esta sociedad secularizada cada vez más, cada vez más secularizada, y aún en lugares como América Latina, de la cual nosotros somos parte, donde nosotros vemos que hay mucha aparente piedad religiosa, ¿verdad?, pues aún en la práctica real cada vez Dios cuenta menos, Dios es tomado menos a cuenta, y lo vemos nosotros, menos en cuenta, y lo vemos nosotros precisamente en nuestras legislaciones en cómo va evolucionando las legislaciones sobre las cuales están establecidas los fundamentos legales, jurídicos, morales, sociales, ¿verdad?, en los cuales nosotros vivimos, los fundamentos nuestros. La otra cosa que veo acá, estoy hablando, refiriéndome ahora en el versículo 4, versículo 4 del capítulo 11, ¿verdad?, para los que están dando seguimiento, pues es que se establece entonces una religión eh, pagana, Vemos aquí que en el versículo 4 dice que ellos se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, una torre, una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿verdad? Una, cúspide, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Estas torres, o sigurat, como se le llamaba entonces, que se, se, se crearon, se, se edificaron en varios lugares en el, en el antiguo mundo, pues eran torres en forma de montaña con escalinatas, ¿verdad?, que por lo general tenía un ancho pa, pa, prácticamente piramidal y una altura eh, correspondiente, pues estas torres eran lugares de adoración. De, ¿Y de adoración a qué ustedes creen? A los astros, de adoración a los astros precisamente. Y nosotros vemos eh, ese patrón repetido acá en toda, en toda la cultura eh, maya, inca, ¿verdad? Y, y lo vemos a través de todo el mundo, o sea, en Egipto ni hablar. Eh, con las pirámides, etcétera. Pero, pero es muy interesante el hecho de que hay una idea muy clara acá, y es la idea de que vamos a subir al cielo mediante una torre. O sea, nosotros vamos a encarabarnos allá arriba. Y esta, estos sigurat, 
eh, pues eran de naturaleza de adoración pagana completamente. Y Nimrod lo que hizo fue eso, fundar una religión pagana. Pero lo interesante del caso es que esta religión pagana fundada por Nimrod eh, tiene prácticas que fueron asumidas por todas las culturas posteriores. O sea, tanto Roma como Imperio, como Grecia también, como Babilonia misma, como los sirios, como los egipcios, todos adoptaron ¿verdad? todos estos patrones religiosos que venían precisamente de la, funda, de, la, de la religión que habría de fundar este hombre, Nimrod, el cual llegó él mismo a autonombrarse Dios y el cual eh, y formó una especie de trinidad. Ustedes habrán, recordarán perfectamente bien cómo se, cómo, cómo se refiere la Biblia en más de una ocasión a la rosa, a la, a las dios, a la, dios del, la diosa del cielo que adoraban los paganos, a Semiramis o a Estar, con diferentes nombres en diferentes lugares, y, y al hijo de ella, Tamuz, ¿no? Y entonces era eh, Nimrod, eh, Semiramis y Tamuz que hacían una trinidad, madre, padre, eh, madre e hijo, ¿verdad? Una trinidad divina completamente pagana. Y las falsas religiones siempre hacen lo mismo, pretender eh, por sí misma mediante su obra, mediante lo que ellas edifican, subir hasta el cielo. Vamos, hagámonos una torre también, no solamente una ciudad, sino una torre. ¿Para qué? Para que lleguemos al cielo. O sea, no, esa es nuestra fórmula de, para llegar al cielo. <ríe> qué, qué, qué insensatez tan grande, pero qué realidad. Porque hoy día, en, en sentido espiritual los hombres exactamente hacen lo mismo y las religiones actuales pues sencillamente hacen lo mismo pretender enseñarle al hombre cómo puede edificar de manera tal que pueda lograr por sus propios méritos por su propio esfuerzo que subir hasta el cielo elevarse hasta el cielo más que un simbolismo es una práctica que toda religión demanda hacer una serie de obras a fin de conseguir por mérito propio la salvación que sabe que no le corresponde y que de ninguna manera poda, podrá obtener salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos viendo diferentes rasgos de nuestra civilización. El primero de ellos fue una liviandad moral o ligereza moral que trae consecuencias siempre. El segundo, actitud de autosuficiencia, de podemos y vamos a hacerlo, ¿verdad? Tercero, la secularización de la sociedad, o sea, Dios no es necesario. Dios está de más, sencillamente. Dios que está muy bien, si es que, si es que está ahí, está muy bien. Tercero, el establecimiento de religiones, que todas ellas son paganas. Dios no vino a hacer, Cristo no vino aquí a establecer una religión, Cristo vino a morir por los pecadores para salvarlos. No, no, no se trata de religiones, se trata de Jesucristo, el Salvador. En Él es que es salvado y redimido todo aquel que cree. Y después de esto, entonces, el próximo punto que viene siendo el quinto tiene que ver con la búsqueda de seguridad personal, de proveerse una seguridad personal. La autoprocura de seguridad. Versículo 4. Después que dicen, vamos, edifiquémonos una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Qué dice? Y hagámonos un nombre por si fuésemos espartidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, vamos a tratar de asegurarnos. Vamos a, vamos a, a, a establecer una, una identidad que nos asegure ¿Verdad? Que sea, sea lo que sea que pase después, nosotros somos quienes somos, ¿verdad? Y estamos donde estamos. Y es una búsqueda de seguridad, sin lugar a duda. Estamos buscando dos cosas, no solamente seguridad, sino también significancia. O sea, eh, 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 buscando una identidad propia, ajena completamente a Dios. Y esto es muy interesante también, porque cuando una persona anda en la vida sin Dios, pues prácticamente su vida pierde significancia o significado. 
O sea, el hombre, si tiene algo de bueno o algún valor, es porque procede de lo alto, del padre de las luces. Dice la Biblia que en él o por él eh, nosotros podemos tener alguna valía, ¿verdad? El hecho de haber, hecho, haber sido hecho a su imagen y el hecho de poder tener una dependencia, una comunión y un rescate pago por, por el Hijo del Dios, del Dios viviente. Pero en, en realidad con nosotros mismos no. Y ellos, ellos estaban buscando darse significado a sí mismos a través de las obras que construyeran de la ciudad. Porque nosotros teniendo ya un nombre no importa lo que venga después aunque seamos esparcidos por la tierra. Es un absurdo que una persona pueda pretender proveerse a sí mismo de la seguridad que solamente Dios puede dar. Y ahora que nosotros estamos viviendo en una época tan peligrosa como la que estamos viviendo, porque estamos viviendo épocas, tiempos peligrosos, no es la primera vez que los hombres viven así, ni la iglesia, ¿verdad?, vive así. Pero consciente de esta peligrosidad en la cual nosotros estamos viviendo, tenemos necesariamente que asegurarnos en Cristo, porque solamente en Él es que nosotros podemos tener segura protección. Y solamente en Él es que nosotros podemos tener una torre fuerte y un lugar donde nosotros seamos ciertamente eh, preservados y protegidos. No solamente para la vida venidera, que sin lugar a duda es así, sino también aún para este tiempo. Cuando se anda sin Dios en la vida, una persona pierde su significancia y pierde también la seguridad y la confianza. Eh, tenemos los salmos que hablan tanto sobre eso, no voy a comenzar a citarlo, pero como la seguridad de David estaba en su confianza en aquel que era todopoderoso y como Pablo decía por igual, que él estaba confiado en que sería capaz de sostenerle hasta el fin y aún más allá de la muerte. Por eso vemos nosotros que esta autoprocura de seguridad va a ser siempre fallida, y cuando los hombres digan paz y seguridad, será cuando el anticristo realmente le va a caer arriba en el tiempo de la gran tribulación. Porque el anhelo de paz, de seguridad, de protección, es algo que cada vez va a ir creciendo más y más y más frente a la exposición y el peligro. Y, consecuentemente, nosotros tenemos que estar claros que solamente Dios, solamente en Jesucristo tenemos un refugio fuerte, un refugio seguro. Él sigue en su trono, ¿Verdad? Y todo está bajo su potestad. Hermanos, estamos viendo rasgos de nuestra civilización. Vimos hace un momentito el paganismo en las religiones, ¿verdad? Y también la búsqueda de proveerse de la seguridad personal de cada uno de los seres humanos. La otra cosa que nosotros vemos es una impenitente tosudez, ¿verdad? Dice versículo 5 del capítulo 11, Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Y qué dice luego? Dice, ¿y nada? ¿Están despiertos o se me durmieron? ¿Ya tan pronto se me durmieron? ¿No se me han dormido? Mm, qué bueno. Eh, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hay una asociación aquí, una unión que es autodestructiva. O sea, parecería que todos se juntan para, para planificar su propia desgracia, por así decirlo. Y mientras que el hombre está con una, con una soberbia... Eh, avasalladora, ¿verdad? El Señor dice, no es nada más que tosudez 
que son una cabeza dura, que esa gente no van a desistir de lo que han pensado hacer. Consecuentemente Dios decide que él tiene que ponerle freno al derrotero, al camino que estaban llevando los seres humanos. Esta vez va a ser igual, o sea, Dios también, como sabe que el hombre por sí mismo no va a cambiar de su actitud, no obstante el periodo de gracia en que, que ha abierto, en el cual solamente acogiéndose a su misericordia, a sus brazos y a la iglesia de él, pues los hombres pueden tener una transformación de, desde su interior hacia, hacia afuera y cambiar realmente las características de su entorno inmediato. Sin embargo, la naturaleza del hombre es juntarse para lo malo, juntarse para lo malo. Y hay una unión autodestructiva que está viéndose aquí. O sea, fíjense que hay que tener mucho cuidado con los grupos. Hay que tener mucho cuidado con los grupos. El problema que hay con los cultos o, 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 o los grupos religiosos es ese, ¿verdad? Y, y gracias al Señor que nosotros estamos apercibidos de que nuestra iglesia no debe constituirse en un grupo, en un grupo, porque no somos un grupo, somos una iglesia. Jesucristo es la cabeza de su iglesia, no importa donde quiera que se reúna, Él es el líder, su palabra es nuestra guía. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando sencillamente los hombres se reúnen en grupo y hacen equipo, y sobre todo, si acaso vemos nosotros que se, que, que se, que se constituyen equipos de personas que de por sí mismas son personas impías, pues sencillamente lo que va a hacer es llevarnos en direcciones eh, que van completamente contrario a los propósitos de Dios. Por eso el hombre que es impenitente y que es tosudo y cabeza dura va a ser finalmente pues juzgado por Dios. Es inevitable. Por eso no quieren obtemperar al llamado al arrepentimiento. Una vez y otra vez se le dice arrepentidos, ¿verdad? Y sin embargo el hombre evita esto. Fíjense que Dios... Dice aquí, hablando sobre la soberbia y la arrogancia del hombre, dice, vamos a descender, versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y entonces fue que dejaron de edificar la ciudad. Pero es muy interesante cómo trataron de enajenar a Dios, pero eso es imposible. O sea, el hombre dice, vamos nosotros a subir hacia el cielo, ¿verdad?, Vamos a exaltarlos, vamos a llegar hasta allá arriba, vamos a hacer la torre. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios dice, vamos a bajar. O sea, es que todavía, por más que el hombre quiera exaltarse o autoexaltarse, hay una distancia muy grande hacia Dios. Dios decide, no, vamos a bajar nosotros allá y vamos a bajar allá para poner las cosas en orden. Es imposible enajenar a Dios de nuestras vidas. O sea, nosotros podemos tener a Dios como nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestra guía, nuestra vida pero podemos tenerlo también como nuestro adversario, ¿verdad? Y lo que la Biblia enseña es que este mundo precisamente es enemigo de Dios y que tú tienes una de dos lugares donde estás, o eres parte del equipo contrario a Dios, ¿verdad?, o por el contrario del equipo del Señor. Y esto es interesante, porque nosotros lo que vemos es que la soberbia y la arrogancia humana lo que hace es que trata de echar afuera a Dios, de enajenar a Dios completamente. Y Dios entonces lo que hace es que evidencia, ¿verdad? su majestad frente a la pequeñez humana y finalmente va a terminar frustrando del todo la arrogancia de los hombres. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero nuestra civilización es arrogante, ¿verdad? Los hombres son arrogantes. Y una arrogancia eh, realmente eh, 
llena de tosudez y de impenitencia, que es la que va avasallando y de, que, que pretendiendo llevarse al hombre por delante. Nosotros oramos los miércoles aquí por nuestros gobernantes, los gobernantes de este país. Y ustedes saben qué es lo que pedimos a Dios por ellos. Pedimos porque se arrepientan. Pedimos para que el Señor acreciente el temor de Él en las mentes y corazones de ellos. Para que teman a Dios, porque si temen a Dios posiblemente, entonces tomarán, tomando en cuenta a Dios serán para beneficio de la sociedad a la cual deben servir, a la cual se deben. Pero no es normalmente lo que vemos nosotros, no es lo que vemos allá en el Congreso, no es lo que vemos nosotros en las alcaldías, no es lo que vemos en las direcciones. Lo que vemos normalmente son personas que sencillamente son arrogantes, que quieren llevar el mundo por delante, creen que se lo están llevando por delante, ¿verdad? No toman en cuenta a Dios. Y Dios le dice simplemente, mira, tómame en cuenta, porque lo que tú estás haciendo es porque yo te lo permito. Es si Dios quiere. Hermanos, nosotros tenemos aquí un ejemplo claro desde el inicio de la formación de la generación postdiluviana de la cual nosotros somos parte de una serie de rasgos que son característicos que han llegado hasta nuestra época. Y la próxima que yo quiero enfatizar es que no depende de nosotros, sino de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Nosotros sabemos que a pesar de que el pecado ha abundado y sobreabunda en ocasiones a través de la historia, dice también la gracia abunda y sobreabunda también. Y la gracia se manifiesta a través de la obra misericordiosa del Señor, proveyendo una salida en la persona de su Salvador, de su Hijo, de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo. A pesar de que hay pecado, hay un escape de las consecuencias del pecado, de la condenación del pecado a través de del Redentor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante lo que dice el versículo 9, cuando dice que Dios los esparció de ahí sobre la faz de toda la tierra. Y nosotros conocemos claramente que han habido tres juicios distintos en la humanidad, en sus arbores, en sus principios. El primero fue cuando Dios juzgó a Adán y lo expulsó del huerto del Edén. El segundo lo vimos la semana pasada, cuando mandó un diluvio y exterminó toda carne en la cual había aliento de vida, respiración, ¿verdad? Con la excepción de Noé y lo suyo. Y en este caso nosotros vemos que sucede otra manera de Dios hacer juicio sobre una humanidad que lo tiene a menos, que lo echa a un lado, que está ensoberbecida, ¿verdad? Y que sencillamente a pesar de eso Dios lo que hace es que le manda una disciplina más que un aniquilamiento, o sea, manifestando su misericordia, que es el caso de la generación eh, que estaba formando esta, este imperio, el imperio babilónico. Interesante también, no viene al caso ahora, pero lo doy como referencia también para los que son estudiosos, de que es una primera mención de Babilonia, tenemos dos menciones adicionales, ¿verdad? Después viene la Babilonia histórica, la Babilonia de Nabucodonosor, el imperio babilónico, ¿verdad? Que ustedes habrán de, estudi de estudiar o han estudiado ya cuál fue su destino y su final, ¿verdad? Y después también tenemos una Babilonia espiritual, ¿verdad?, una Babilonia religiosa, ¿verdad? de la cual habla el libro de Apocalipsis con muchos detalles. Pero este inicio del reinado de Nimrod, de la, del, del opositor a Dios, ¿verdad? Del, del vigoroso canta, cazador de almas en contra de Dios, pues sencillamente lo, es lo que estamos analizando hoy día, que 
precisamente es el germen de nuestra civilización actual. La naturaleza pecaminosa del hombre, de nuevo, oponiéndose a la gracia y la misericordia de Dios. No obstante, la misericordia de Dios manifestándose. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Dice, bueno, mientras estén juntos, eh, no hay posibilidad de que se ayuden el uno al otro, ¿verdad? Y lo vemos históricamente que es así. O sea, en cada ocasión Dios ha utilizado la, la dispersión eh, en, como, como una consecuencia, como, como, como una solución al, 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 a la soberbia imperial a través de los, de los siglos, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que en la medida que, que, que los hombres se reúnen más, pues nosotros lo que vemos es que eh, cada vez más que se forman los imperios, por lo que termina simplemente corrompiéndose aún más eh, todo el plan de Dios para con el hombre en particular. La dispersión fue beneficiosa, un juicio de misericordia, en vez de destruirlo, los dispersó pura y simplemente. Y antes de que el hombre se volviera a corromper sobre la tierra del todo, lo que hace que sencillamente les confunde la lengua, al no poderse entender, entonces surgen las naciones. Las naciones se comienzan a separar, es cuando comienzan entonces los descendientes de Noé a ocupar los diferentes lugares a los cuales hicimos referencia, porque el centralismo, los imperios terrenales siempre han odiado a Dios para su propia destrucción a través de la historia. Entonces Dios lo que hace es que los dispersa. El, el, el hecho de que existan naciones es una bendición de Dios. El hecho de que, de que el mundo no tenga un líder único. Cuando vuelva a tener un líder, ¿verdad?, sobre todas las naciones vamos a estar de nuevo, el mundo va a estar de nuevo en aprietos, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es como en cada ocasión Dios ha salvado a, 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 mediante un remanente, o en este caso sencillamente mediante una manifestación de misericordia generalizada a los seres humanos. ¿Cómo? Simplemente dispersándolo. Dispersándolo a fin de que toda esta soberbia, toda esta impenitente tosudez, toda esta secularización pretendida, to, toda esta religiosidad pagana, pues sencillamente se fuera al traste. Y entonces el hombre, pues, volviera de nuevo a cumplir con el propósito de Dios. En este caso particular, regarse por la tierra, ¿verdad?, para ocuparla y poblarla. Y ahí venimos nosotros, nosotros somos parte precisamente de esta civilización. ¿Ya terminé? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ¿por qué vamos a pedir? A ver, ¿quién tiene una idea? Vamos a pedir por qué. Ahora, el de pedir la reunión. Vamos a pedir al Señor para que nos guarde de hacernos copartícipe, ¿verdad? Del sentir y del actuar de este mundo impío que echa fuera a Dios de un todo, que no quiere tomar en cuenta a Dios, mientras que nosotros, por el contrario, vamos a tratar de exaltarle, glorificarle, guiarnos por su palabra, buscar su rostro en forma regular, para que entonces podamos nosotros, con el ámbito de la influencia nuestra, hacer la diferencia. Amén. Vamos a hacer eso, vamos a orar por eso. Padre, oramos, Señor, porque Tú nos ayudes, Señor, no solamente a entender las cosas como nos las muestra a través de Génesis, a ver desde dónde vienen y cuáles son las consecuencias, sino sobre todo a acogernos a Tu misericordia, Señor, a Tu gracia, a Tu poder, a Tu salvación, a Tu Salvador, 
Y, Señor, si otros tal vez no cuentan contigo, si otros tratan de autoprotegerse, si otros, Señor, se ensoberbecen en contra tuya, si otros, Señor, simplemente buscan darse a sí mismo un nombre, buscar crédito o reconocimiento humano, que en el caso nuestro, Señor, sea diferente, que nosotros busquemos tu gloria, tu reconocimiento, que nosotros busquemos, Señor, tu aprobación y que nosotros, Señor, marquemos una diferencia en nuestro entorno inmediato, Señor. Danos la gracia para esto, Padre, y tal vez hay algunos, Señor, que están dejándose arrastrar por la vorágine de este mundo. Dale luz, Señor, y dale coraje y valor para escapar, para que acudiendo a los pies de Jesucristo, arrepentidos por sus pecados, Señor, pues ellos puedan ser salvos creyendo en Él. Te damos gracias, Padre, por tu iglesia local, por los hermanos, Señor, y por las oportunidades de aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.